0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank Apoyando Negocios ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva aventura Este nuevo podcast que llamamos La Senda del Emprendedor La idea es eh, tener eh, todo el camino del emprendimiento Para quienes están empezando, para quienes lo están pensando Para quienes están comenzando en este camino Para quienes ya llevan algo avanzado Y para quienes también lo han experimentado de manera exitosa o no. Finalmente, todos lo experimentan de manera exitosa. En nuestro primer capítulo vamos a tener a dos invitados. Les presento a Jaime Emprende. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, ¿y tú, bien? Muy bien, muchas gracias. Y a Fernando Ocampo, creador de
1: The Plant Store. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, hola. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Vamos, eh, primero hagamos un, un, una breve reseña de cada uno, Jaime, tú eres una, una especie como de, de facilitador un experto también en este, en este asunto del emprendimiento
2: yo llevo, o sea he emprendido, tengo 42 años mi primer emprendimiento fue a los 17, no paré más y soy un emprendedor Iván, no tan solo de negocio porque uno atribuye al emprendedor como al empresario al que está generando eh, empresas en realidad el emprendedor es quien toma una mochila abre la puerta, no sabe para dónde va, la sierra y, oye, es un aventurero, es alguien que, que es capaz de tomar decisiones, no necesariamente los negocios. Así que yo me considero un emprendedor en todo sentido.
0: En todo sentido. Fernando, eh, tú eres fundador de The Plant Store, o, también se conoce como Locos por las Plantas. Eh, cuéntanos bien de qué se, de qué se trata esto, porque, porque está el sitio web, por cierto, pero, pero ¿qué
1: es? Sí, sí, o sea, eh, The Plant Store es inicialmente una comunidad de amantes de las plantas en donde lo que quisimos hacer fue congregar una tendencia súper juvenil que había en función de lo que es el mundo vegetal, porque vieron que esta generación, la generación milenial, la generación Z, ya tiene como una conciencia medioambiental, pero también un tema con la, con la interacción con el, el objeto planta, digamos. Entonces nosotros quisimos dar soporte a esa expresividad, porque los jóvenes tienen un potencial creativo muy, muy fuerte, digamos, y eh, hubo un cambio también como en el comportamiento de las de las tiendas de plantas porque finalmente uno iba al vivero antes a las afueras de la ciudad y esta nueva tendencia que partió hace unos 5 o 7 años es ya tener plantas boutique que se comportan de otra manera en el mercado digamos que ya sí ya son un poquito más este interactivas también
0: Ajá. hace cuánto tiempo fue eso
1: eso nosotros tenemos dos años en realidad nosotros abrimos la tienda hace dos años sí más o menos
0: ya, pues, con Fernando y con Jaime vamos a conversar respecto a este asunto del emprendimiento, respecto de las, de las, principales, eh, las principales cosas a considerar en los primeros pasos, podríamos decir. Eh, Chile batió en plena pandemia nuevamente el récord de creación de sociedades y nuevas empresas. Fueron un poquito más de 158 mil en 2020, que ya era un avance respecto al 2019, la cifra más elevada desde que se tiene registro eh, a contar del 2013. Eh, así que nada, las pymes siguen siendo motor fundamental del crecimiento de la economía del país y vamos a partir por quizás sí, lo más amplio hay mucha gente que quiere emprender y, y todo el que quiera hacerlo debería partir haciéndose la pregunta supongo, ¿cuál es el propósito de mi emprendimiento? ¿o no Jaime? ¿cómo lo ves yo
1: creo
2: que todas las personas ojalá tuviésemos la oportunidad de ponernos en esa situación y decir ¿cuál es el propósito de mi emprendimiento? cuando de repente las cifras no hablan de algo contrario, el 60% de los emprendedores forma su emprendimiento por necesidad no por una oportunidad cuando comenzamos con un emprendimiento por una, por una oportunidad, generalmente yo tengo el, ese espacio de tiempo para poder pensar cuál es mi propósito, qué es lo que quiero, dónde hago el match de mi pasión, de mis gustos, a lo que yo realmente me quiero dedicar. Lamentablemente muchas veces, y sobre todo en el caso de las mujeres, que es muchísimo más alto, se encuentran con la obligación de emprender. Y esa obligación muchas veces nos obliga a tomar decisiones que ni siquiera nos permite decir cuál es mi propósito, sino sí. qué es lo que tengo a mano. Y eso muchas veces es o tema de conflicto o es una realidad que nos está pasando. Me encantaría contestar esa pregunta diciendo y comenzando diciendo cuál es mi propósito, pero va a ser una respuesta para el mínimo. Sí. La mayoría de las veces es... ¿Qué, ¿Qué tengo a mano? Sin importar mi propósito, tengo que sacar a mi familia, tengo que sacar mi nego este negocio que se me, se me pone
0: al frente adelante. Claro, ¿qué tengo a mano para resolver una necesidad, por decirlo así? En tu caso, ¿cómo, cómo fue, Fernando?
1: Eh, en mi caso fue, claro, no fue por una necesidad, sino más bien fue como por esa... Yo, yo soy súper fanático de las plantas y finalmente eso se convirtió en una, un hobby, digamos. Pero yo creo que, claro, el propósito fue, inicialmente, no fue, un, no fue una idea de negocio, sino más bien, como dice ahí Jaime, fue una oportunidad, porque finalmente lo que nosotros quisimos hacer fue crear una comunidad, y esa comunidad era hablar en torno, o sea, en función de las plantas, hablar sobre la experiencia de convivir con ellas, hablar sobre las tendencias que había, y esa comunidad lo que ha hecho finalmente es convertirse en una idea de negocio, evidentemente, pero sí siempre tomando como foco la comunidad, o sea, el, el cómo generar experiencias a través de esto.
0: Ahora, ya, ¿tienes una necesidad o tienes, por ejemplo, en el caso de Fernando, un, una afición, un hobby, una, un declive que, que te permite eh, pensar en un emprendimiento? El siguiente paso es, bueno, ¿tengo que sacar plata para financiar esto de alguna manera? Claro. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a, a levantar el capital necesario? Eh, ¿Y qué, qué formas hay para adquirir eh, capital? ¿Lo puede hacer una, cualquier persona? ¿Lo puede hacer una persona natural, eh, Fernando?
1: Eh, yo creo, o sea, depende de las posibilidades obviamente, pero claro, en mi caso, por ejemplo, yo partí con mis ahorros de la vida, digamos, fue, eh, yo creo que también el tema de emprender tiene mucho que ver con la incertidumbre, ¿no? Y como tomar el riesgo, estamos siempre ahí en esa incertidumbre. Y también como para empezar uno no tiene que, o sea, tienes que estar preparado yo también creo emocionalmente, aparte de todo lo económico, de todo, tienes que estar emocionado, o sea, tienes que estar preparado emocionalmente porque finalmente es, es algo súper fuerte emocionalmente emprender, yo creo, al menos a mí me ha pasado. Y, y, en es, y en ese sentido también eh, yo creo que la parte de financiamiento no solamente tiene que ver con el tema de pedir dinero, porque uno piensa ya tengo que pedir un crédito, tengo que pedir dinero a alguien o tengo que usar mis ahorros, sino que también es pensar creativamente ese tipo, ese medio de financiamiento. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo hice muchos canjes aprovechando los recursos que tenía con amigos, eh. Hicimos canjes con empresas, alianzas con empresas en las que no eh, ganábamos literalmente dinero Pero sí ganábamos, por ejemplo, seguidores eh, Entrar a nuevos segmentos de, de clientes, digamos Entrar a nuevos posicionamientos de marca Y eso también te permite algún tipo de financiamiento sin tener que ser eh, precisamente monetario ¿no? o sea, Financiarlo de otras maneras creativas Creo que el emprendedor tiene mucho de creatividad de, de innovar en las formas de conseguir las cosas
0: O sea, hay muchas maneras de hacerlo, Jaime, entonces
2: hay muchas formas de, de poder financiarte hay algunas que son muy poco conocidas porque son poco tradicionales pero funcionan muy bien y si pudiéramos agruparlas yo hablaría haría de cinco formas de financiamiento partiendo de la primera que es la que aquí nos presentan que es el financiamiento propio, que son los recursos de uno, tus ahorros, la forma en que que, que son tu, es tu platita, es tu juego la segunda son los fondos perdidos que se llama generalmente los fondos perdidos son los fondos públicos, que te entregan un dinero que no necesariamente es eh, contrarrendición y que son un aporte que, que el Estado eventualmente te lo estaría entregando, el tercero serían Ajá. los préstamos que generalmente los préstamos van asociados a un interés el cuarto, participación a equity y el quinto que es el socio de negocio y dentro de la familia del socio de negocio está el canje Dentro de la familia de socios de negocio está el, el joint venture, que muchas veces se hace a través de contratos, cuentas de participación, donde yo tengo una idea de negocio, tú tienes yo tengo el modelo de negocio, yo tengo la oportunidad, tú tienes el dinero, vamos juntos, vamos. Ese es el menos conocido y funciona muy bien, sobre todo en el mundo inmobiliario.
0: Oye, y a ver, esto es evidentemente un proceso, porque no todo se hace al mismo tiempo y, y las cosas van adquiriendo una cierta entidad, digamos. Por, por eso me pregunto en términos formales, en términos legales, eh, ¿Cuál es el momento en que tienes que ya empezar a formalizarte para desarrollar una idea eh, en que necesitas formalizarte y cuáles son cómo se hace cuáles cuáles son los pasos Jaime la,
2: la respuesta políticamente correcta o la de verdad la
1: que la, la que <risa> <risa> en la selva a ver, ya la de verdad <risa> decide, la verdad, decide ver. tú Iván decide Ay, ver, tú. no, no se, se coincide <risa> <risa>
0: vamos por la verdad vamos por la verdad
2: la verdad es uno de uno de, nosotros los emprendedores debiésemos formalizar nuestros emprendimientos una vez que el modelo de negocio está probado en que ya yeah. tienes clientes en que ya de alguna u otra manera tú puedes decir esto está funcionando por la cresta sí, estoy tirando para arriba en ese minuto es donde tú debes formalizar muchos emprendedores comienzan la formalización previo al testeo del negocio en el mercado ¿qué es lo que sucede? incurren en altos gastos, en altos costos y eso es lo que dice la, la Biblia del emprendimiento, de a decirte, tú formaliza primero tu negocio, paga impuestos como un buen samaritano, y luego prueba tu modelo de negocio, porque los impuestos, oye, no. Señores, escúchenme, testea. Primero tú tienes que testear en el mercado y luego avanza, porque si no, vas a ser uno de esos nueve de cada diez emprendedores que el negocio, que el modelo de negocio fracasa, ¿no? estemos Te un poquito. Y luego viene el paso de la formalización, que son pasos bien conocidos y lo podemos mencionar acá.
0: A ver, y Fernando, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en esto?
1: Todo, todo lo que dijo que está mal. Nosotros partimos, o sea, mi idea fue, por ejemplo, el en el fondo, o sea, para mí casi que psicológicamente lo que quería hacer primero era formalizar una empresa como concreta, en, o sea, el, digamos como crear la sociedad, crear, crear la empresa, el SPA entonces claro yo lo hice en empresa en un día que había esa facilidad y finalmente con eso yo dije ya bueno aquí tengo eh, ya la, a la apuesta finalmente no porque de plan Store, por ejemplo nosotros no partimos online nosotros partimos con una tienda física en Providencia y en ese sentido yeah. también por ejemplo para poder hacer todo, necesitábamos hacer un contrato de arriendo con la persona de local, necesitábamos la patente comercial, que fue todo un, un, un lío enorme, porque trabajar con plantas no es sencillo por el SAG también, que, te, que hay unas regulaciones extras, digamos. Eh, entonces, claro, para mí, eh, el, la, el crear la empresa fue finalmente hacerlo legalmente, como ¿no? que yo me puse en esa tarea de hacerlo muy correctamente, digamos. Ya, o sea, lo hiciste, lo hiciste bien formalmente. Mate, mateo Mateamente.
0: Automáticamente, claro, buenísima. Y Jaime, entonces, ¿cuál es la importancia de hacer el inicio de actividades para un emprendedor? Porque llega un momento en que ya como que te, hace, te lo necesitan, ¿no?
2: Llega un minuto que lo necesitan. En este caso, Fernando, cuando las personas toman o el emprendedor toma la decisión de comenzar con tienda física, no necesariamente una tienda online o entre, empezar a venderla a los vecinos, a los amigos, uno en ese caso Fernando y tiene la la y no había otra alternativa que formalizar porque tienes que celebrar un contrato y la celebración claro. de contrato tiene que ir sí o sí a través de una persona jurídica o una persona natural pero ya con la iniciación de actividad en el servicio puesto interno correcto entonces la situación que te tocó vivir Fernando muy bien que haya formalizado su negocio si no haya funcionado <risa> ya es otro tema pero los pasos a seguir claramente dependiendo cuál qué corriente quieres seguir si tú quieres ser una persona natural eh, con una sociedad o quieres eh, ser una persona jurídica que es la más común que en este caso Fernando tiene una SPA tú comienzas como primera etapa formando una sociedad puede ser tu empresa en un día o a través de un abogado luego viene todo lo que es la iniciación de actividad del servicio de puestos internos luego viene la dirección tributaria luego viene la patente, muchas veces viene el seremi, siempre y cuando sea este el caso, y la quinta, y la nunca nombrada y mencionada, que yo creo que don Iván Valenzuela sí o sí tiene la quinta, yo, yo a él, a marca, <risas> marca registrada.
1: Ah, oye, la tengo yo también.
2: <risas> bien, 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 bien. Oye, yo, hasta, hasta yo, Jaime Emprenda, la tengo registrada. No, ma, Iván no puede registrar <risas> su nombre, no podría, pero nadie la men nadie menciona Y es súper importante, porque muchas veces Te embalas lo, Oye, está ahí arriba, lo, la estoy rompiendo Y de repente te llega un mensaje diciendo Señor, eh, no puede avanzar porque Lo que usted cree que es suyo es
0: mío Correcto Fernando, eh... Estamos hablando de toda la etapa de partida, de punto de partida. ¿A, a qué factores estuviste atento cuando, cuando te decidiste en el emprendimiento? ¿Qué, qué consejos darías, digamos, a quienes, a quienes pueden seguirte en esto?
1: Mira, yo la verdad, o sea, había hecho, yo hice un estudio de mercados. Eh, principalmente local, luego también eh, viajé a otros lugares donde había esta tendencia de las plantas, las tiendas de plantas, porque finalmente el concepto de las tiendas de plantas como, pla, como, digamos, como concept store no existía en Santiago tan, tan establecido, digamos. Entonces un, es un nuevo concepto, un nuevo fenómeno, sobre todo con la gente joven. Entonces lo que, lo que hice yo fue ver referencias, eh, la verdad es que estudié mucho, que eso es lo que yo siempre recomiendo a mis amigos a, cuando tengo como... Eh, la oportunidad como de dar un consejo con el emprendimiento es estudiar, porque uno, todos tenemos motivaciones, todos somos como emprendedores innatos, es muy humano eh, emprender. Pero finalmente también uno peca de, de ingenuo en las cosas, de que tengo la motivación, pero necesito las herramientas técnicas, pero también el conocimiento. Y siento que la parte como de estudiar diferentes factores, porque yo puedo ser muy bueno en las plantas, yo soy arquitecto de profesión, entonces también tengo un tema con la comunicación, pero hay que, hay que, hay que estudiar publicidad, hay que estudiar las tendencias, hay que estudiar incluso como la filosofía de las cosas que eso yo creo que es, lo, es uno de, las, de, los, de los puntos de vista más importantes para mí de, en la tienda misma, que es que yo estudio mucho sobre la filosofía de tener planta, porque me interesa, como, el, como dicen, el meollo del asunto, o sea, me interesa el por qué es una tendencia para los jóvenes, por qué necesita una planta más allá de lo decorativo, digamos que es un poco como la, la parte de cuidar un ser vivo, por qué está esa tendencia ahí. Ese, ese tema con las relaciones también interpersonales, en que los jóvenes ya no se relacionan con ellos mismos, sino más bien con objetos que son un poquito como medio inanimados. En este caso, las plantas son súper vivas, pero hay gente que cuida las plantitas como si cuidara un amigo, o un novio, un pololo. Entonces, hay algo ahí como de la filosofía de tenerla, estudiar. Yo creo que es como, a mí me, me apasiona mucho esa parte, conocer. El
0: estudio. Y es necesario, Jaime, el, el estudio de materias propiamente administrativa, financiera. Estoy pensando en, en, en una cuestión que es como súper básica en cualquier negocio, que es un plan de negocio. Eh, hay, ¿Hay una fórmula? y ¿cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Hay lo mismo, y, que, y qué, bueno, qué buenas son estas preguntas, que son muy asertivas. Y esperemos resolver eh, estas dudas que generalmente le pasan por la cabeza, le suceden a los emprendedores y que muchas veces nos provoca dolor de cabeza. Es, ¿cómo entiendo mi modelo de negocio? ¿Cómo entiendo cómo monetizo? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuál, cuál es mi modelo? Existe eh, y, y también existe la Biblia del emprendedor que dice, hay un, 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 un método que tú puedes utilizar que se llama el lienzo canvas, model canvas en el cual a través de nueve espectros tú puedes modelar con este modelo de negocio me van a matar a mí en este podcast. Yo no lo recomiendo. Te digo, ¿por qué? Me van a matar. Porque la, en la realidad, la vida, la selva del emprendimiento, tú vas a hacer ese modelo Canvas, vas a cerrar la, vas a salir y en los 10 minutos va a cambiar ese modelo Canvas. Va a cambiar, va a ser distinto. La única forma de entender tu modelo de negocio es viviéndolo tú, día a día, y entendiendo cómo funciona. En el caso de Fernando, te voy a poner un ejemplo que dijo... Que él probablemente no lo va a interiorizar como modelo de negocio, pero lo tiene muy claro. Él cuando habla de la filosofía de las plantas, ajá, es su, habla, de, habla de su modelo de negocio. Y yo te voy a explicar por qué habla de su modelo de negocio. que No necesariamente él va a decir, no porque esto yo lo hago porque me gusta. No, porque Fernando está generando comunidad. Él comenzó haciendo comunidad y una vez que tiene comunidad, una vez que logra autoridad, logra vender. Porque es una autoridad hoy en día su emprendimiento en relación a las plantas. Él, al llevar la filosofía, está generando de una pasión su modelo de negocio. Y como aporte, Fernando, las plantas son las, plantas son las nuevas mascotas.
1: Así que te felicito. Claro, claro, claro. <risa> Muchas gracias.
0: Está bueno eso, Fernando. ¿eh? El, 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 lo que dice Jaime, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, es, es, fue un poco así. Como que tengo un poco... Eh, no al inicio obviamente porque uno como dice Jaime igual es una selva Esto uno, se va, uno va conociendo mucho de su negocio en el camino pero también es interesante que uno va conociéndose mucho a sí mismo en el camino del emprendimiento, por eso cuando uno dice eh, ¿cuál, qué es lo rico en, de emprender, qué es el, como lo, realmente la, el, lo que tú vas ganando no es plata, porque finalmente el, para mí por ejemplo yo lo que se gana en The Plansom, lo vuelvo a meter y lo vuelvo a meter, se hizo como un vicio esa onda eh, pero la, la retroalimentación tiene que ver más como con la, la satisfacción que a mí me da esa parte porque yo me voy conociendo también a mí mismo en esta especie como de pequeñas crisis que uno va teniendo, entonces tengo un problema eh, y voy aprendiendo en cómo, cómo encaminarlo, y también hay algo ahí como de psicología dentro del emprendimiento ¿no? uno se va conociendo a sí mismo completamente
0: claro, y así conoces como dice Jaime tu modelo de negocio eh, yo mencionaba en algún momento tu página web de plantstore.cl eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el momento eh, de, la, de la digitalización? ¿En qué momento hay que llegar, eh, hay que llegar a eso, eh, Fernando?
1: Sí, o sea, es interesante porque a nosotros nos pasó... O sea, nos pasó el cliché de todos los emprendimientos que fue que la pandemia hizo potenciar, esta, o sea, hizo, hizo tener un sitio web, digamos, apresurar el sitio web. En mi modelo de negocio, como ahí medio eh, amateurmente, eh, yo pensaba hacer el sitio web después de un año de que la tienda cumpliera un año, ese fue el propósito y se cumplió, pero finalmente nosotros, a pesar de que nos enfocamos mucho al tema digital por las redes sociales, no partió como un sitio web, sino como tienda física, porque yo quería generar contenido de, una, de un showroom, digamos, de tener ese espacio como excusa para generar contenido tenido, porque es muy visual de Planzor. Entonces, al tener ya la tienda física, al tener esas interacciones en el espacio, digamos, como físico, la, la comunicación estaba en el dado virtual de las redes sociales, porque la comunidad generaba contenido creativo en eso. Entonces, el sitio web partió con la pandemia. La pandemia fue la que aceleró un poquito el, el, el tener ese sitio web, que hoy en día, por ejemplo, es, eh, es mucho más rentable el sitio web que la tienda física, finalmente. Por ahora porque después tenemos otros proyectos físicos más powers Epa. Eh,
0: jaime ¿cuál, cuál es el momento de la digitalización en qué momento está suficientemente maduro como para dar ese paso
2: yo creo que el emprendimiento tiene que nacer, ya debe nacer con digitalización ya. Es, es, es porque la digitalización te permite abrir nuevos canales de venta te permite optimización de recursos te permite controlar tu negocio te permite escalabilizarlo, te permite ser más grande, perdurar en el tiempo, es un desk, eso siempre mm,
1: sí. es Y aparte es una nueva puerta, ¿no? O sea, como dice Jaime, que es un. O sea, dice Jaime que es un canal, es un canal de venta o es un canal de comunicación, una puerta de acceso también, porque muchas veces uno llega a las tiendas como por. Por inercia casi, como por un clic en algún otro lado, en una conexión, y eso también es tan bueno, porque sí, claro, uno tiene que estar presente, no solo con el sitio web, sino también con las redes sociales, que finalmente uno piensa que solamente es Instagram, pero te das cuenta que está TikTok, que está Pinterest, que está Facebook, están muchos otros canales donde el flujo de gente es distinto, y la segmentación también es distinta.
0: Y atreverse con eh, distintos modelos de pago o con variedad de medios de pago o sumar pago con tarjeta, con, con algún tipo de, de, de tarjeta, Jaime, eso hay que considerarlo desde, desde siempre, desde el inicio, porque de repente capaz que, capaz que eh, la gente que, que desconoce el método tenga alguna aprensión, digamos.
2: Lo, lo, es muy importante en todo dependiendo del modelo de negocio. Si hablamos de tiendas, por ejemplo, de tiendas físicas o tiendas... La tienda física debiese tener la mayor capacidad de recepción de medios de pago, incluso tarjetas Cunaed, que son las tarjetas que le entrega el gobierno de alimentación a los niños, si, si, si ese local y punto venta puede llegar a recibirlo. Es la mayor cantidad, ahora entendemos, y esto es una, pasa a ser una novedad que no se debiese ni mencionar, que después de la pandemia, el medio de pago, tarjeta, es un... desde nuevamente, repito, por el tema del contacto físico, ya la moneda va en salida la moneda y el billete físico va en retirada por lo cual ese medio de pago de tarjeta es repito un debe
0: ah, imprescindible fernando en tu experiencia
1: sí en mi experiencia fue un poco un aterrizamiento un, o sea, un aterrizaje forzado porque nosotros teníamos medio de pago eh, digamos eh, efectivo y tarjeta partimos con transbank eh, pero lo que, hice, lo que hice fue sacar el efectivo completamente después de un robo. Tuvimos un robo en la tienda. Uh, yeah. Y eso fue la mejor decisión. Eso fue la mejor decisión porque finalmente ya no hay también como gestión de, de caja, digamos, más que cosas muy, muy puntuales. Y eso también me permite también a mí tener control de eso. Porque no le doy como la responsabilidad a los trabajadores ni nada. Porque evidentemente también eso genera como, como otro tipo de control o de, o de gestión. Y ahora básicamente con Transvax pues está todo, todo ahí en ese... En ese sistema, digamos, también para el autocontrol yo creo que está muy bueno ¿sí?
0: Oye, estamos eh, en el borde del tiempo de nuestra conversación y me gustaría que, que, nos, que ambos contestaran una, una pregunta que, que es central en este capítulo eh, y, y quizás sí en este, en este ciclo de podcast eh, que es si el emprendedor nace o se hace, eh, o sea, a lo mejor hay algunos que no, que no, no, no sirven para, para emprender y hay algunos otros que, como el mismo Jaime eh, como que siempre han emprendido ¿Qué, ¿qué opinan ustedes, Jaime, parte tú?
2: Sí, es como el huevo o la gallina la, la respuesta más difícil a un emprendedor se nace o se hace eh, yo creo que todas las personas son emprendedoras eso siento yo, ahora un buen emprendedor nace o se hace se hace porque esto es de oficio, esto es de día a día esto es de práctica, esto es de ensayo y error equivocate barato es un buen emprendedor se hace, pero todos somos, de alguna
1: u otra manera, emprendedores. Fernando, ¿para ti? Estoy súper de acuerdo. Yo creo que sí, que eh, finalmente el, el ser humano es emprendedor en, por naturaleza. Hay algo ahí como con la incertidumbre, con la necesidad de innovación, y las redes sociales lo muestran claramente. O sea, la tendencia de las redes sociales es porque estamos ahí todos buscando la novedad. Entonces, emprender tiene que ver mucho con la innovación, con la novedad, con la incertidumbre. Yo creo que en el punto en el que dice Jaime que se hace, sí, o sea, se hace un buen emprendedor. Porque ahí entran otros códigos, ¿no? que el, el tema de poder eh, profundizar en ciertos temas, estudiar, eh, investigar sobre las nuevas tendencias, sobre, la, sobre los formatos que existen y ahí también hay una, una parte como de formación la formación nunca está, yo creo que fuera del emprendimiento, uno tiene que formarse pues no sabes, no sabes, nacen haciendo todo digamos.
0: Ha sido un placer tener a Jaime Emprende y a Fernando Ocampo en este primer capítulo del podcast La Senda del Emprendedor y los vamos a dejar invitados a ustedes, Jaime, Fernando y por supuesto a todos quienes están en la audiencia a que no se pierdan el siguiente episodio de La Senda del Emprendedor vamos a conversar con un gran invitado y entramos, entraremos de lleno en el mundo del marketing digital para los emprendedores. Muchas gracias por estar con nosotros nosotros ha un placer Jaime, Fernando y gracias a ustedes por estar ahí.
2: Un gran abrazo a todos, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank, apoyando negocios.